0: Olá, aventureiros, bem-vindo à Taverna do Beholder Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro. E aqui é Biel Bardo. Puxa uma cadeira, compre uma bebida Que hoje. Vamos partir do mundo do zero. Vamos criar novos universos. Mais isso depois do e-mail. Eras se passaram. Desde que os deuses caminhavam entre nós. Antes da fúria que varreu a nossa terra... Antes da guerra Nos dividiu pela eternidade
1: Taverneiro do céu Essa semana acho que os ouvintes aqui do Beholdercast foram mordidos pelos lobisomens Não é possível, Taverneiro Como
0: tivemos e-mails e corujas essa semana? O que, por exemplo? O que aconteceu, Bardo? Me explica essa situação
1: eu, eu nunca vi chegando tantas corujas na nossa taverna, taverneiro, sério mesmo. Eu queria até pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque não vai ter como a gente ler tudo, gente. Foi muita, mas muita coruja mesmo. E a gente separou aqui alguns
0: aqui pra gente poder falar, taverneiro. Você quer começar ou você quer que eu já mando ver aqui? Deixa que eu falo primeiro aqui. O primeiro comentário vem de Paulo Soares de Camargo Neto. Ele manda assim... Fala Taverneiro aqui quem fala é Paulo Soares, eu tenho 36 anos e sou de Barueri, São Paulo. Atualmente jogo com Drow, Elfo Negro, Guerreiro Barra Pirata, no sistema 13 ª Era, que é fantasia medieval clássica, numa mesa há quase mais de um ano. Ele diz aqui. <risos> Nosso diário de campanha tem mais de 200 páginas. Olha isso, bairro. Isso é coisa, hein, meu. Pensa um livro valioso pra você aqui contar essas histórias na taverna. (risos) Realmente, cara. Nossa, dá pra fazer várias aventuras com isso, hein. Ele manda embaixo. Mago Pistoleiro do Sistema Reinos de Fogo Steampunk
1: cara, Reino de Ferro é muito foda, meu, é um mundo que eu não consigo jogar (risos) tanto quanto eu gostaria, Taverneira é muito legal mesmo.
0: É por isso que eu chamo Reino de Ferro de Reino de Fogo, (risos) cara é só bala, velho, pra aquela virada. e ele manda assim, pois é, eu e meu grupo largamos o D&D tradicional e estamos nos RPGs índios eu tenho as seguintes observações, ele manda assim, Bardo, eu escuto vocês no carro no trânsito, afinal quem mora em São Paulo pega um pouco de trânsito não é mesmo? (risos) é (risos) verdade cara, eu dirigi muito aí, trabalhei muito em São Paulo, Paulo. Eu sei como é que são essas coisas a gente fica horas aí no trânsito, né, não, não? Nossa, com certeza, cara. Quando eu fui para São Paulo, eu quase me doidei. Sobre os outros crossovers, eu adoraria uma participação do Leonardo Saback da @leosaback do site. Pensando do D&D Eu vou entrar em contato com ele, viu Paulo? Vou ver se ele consegue fazer um crossover aqui com a gente Eu de vez em quando leio alguns artigos dele ali né? Alguns posts que ele manda E eu acho bem bacana, você curte ou não? Curto bastante, cara Tanto que até eu fui conversar com
1: ele e ele ainda não me respondeu o meu e-mail Mas eu já fiz o convite, viu Taverneiro? Vamos ver se ele topa também pra gente bolar um cast
0: bem bacana juntos Beleza, Paulo Então pode esperar logo logo aí Sai um cast, o um crossover entre a gente, beleza? Ele continua assim Vocês virão pra CCXP Poderia rolar um encontro com vocês e os ouvintes. Do podcast, não é mesmo? Daí ele manda outra pergunta assim: Vocês, ou os ouvintes, jogam MMORPG, Never Winter de PS4? Se não, bora montar um clã?
1: Cara, o Paulo, vou falar bem a verdade. Eu adoraria, cara, mas a gente tá tanto sem tempo para fazer qualquer coisa assim que se a gente pegar e começar a jogar, juro, a gente tem que dar um emprego, meu, porque não dá mesmo. Em relação a CCXP. O taverneiro vai estar lá, representando a taverna. Vai estar uniformizado a rigor. Vocês vão reconhecer o cara de longe. Então fiquem espertos que ele vai estar tá lá sim.
0: E Paulo, escuta só essa, hein, cara. Eu não jogo na Taverna Inter não, cara. Mas eu e o Bado aqui, a gente é meio player, saca? A gente não consegue jogar, jogar de leve nela. <risos> coisas, cara. <risos> Quando a gente pega um jogo pra jogar, o bicho é pauleira mesmo. Então, cara, no momento no momento a gente não consegue não. Mas se você quiser montar um clã aí, tá liberado, bicho holder cego pra você colocar no clã. E eu te dou toda a liberdade pra gente anunciar o clã de vocês aqui, até arrecadar um ou dois membros aí, né não, Bairro? Com
1: certeza. A gente tem um player na nossa mesa, que é o Gazela que ele é hardcore no Neverwinter. Acho que ele tá level 60 já, com o um Mago e já tava fazendo Paladino também, cara. O cara é hardcore mesmo.
0: É, não tô ligado o que, que ele joga, não. Mas, com certeza, ele é nosso parceiro aí de mesa de RPG nos finais de semana. Ele continua assim, Bairro. Tomei meus POs e obrigado pelo excelente trabalho e continua aguardando o esperado cast sobre a melhor classe melee, o guerreiro. Chorem, bárbaros, pois nunca serão. <risos> polêmica isso, cara, polêmica demais. Caraca, Paulo, você tá querendo arranjar encrenca aqui na taverna, né não, não? Com certeza,
1: porque vai entrar junto os paladinos, clérigos, nessa pancadaria, vai ser tenso o negócio. <risos> Mas, taverneiro, deixa eu puxar uma coruja aqui, cara, que eu, sinceridade, eu tive muito prazer de ir ver essa coruja aqui e de ouvir essa história. E eu quero dar as boas-vindas para esses nossos novos clientes aqui da taverna. E deixa eu começar aqui, o nome dela é Joyce. O assunto dela, matei a minha mesa. Oi, taverneiro e bardo. <risos> Hoje decidi escrever como um pedido de desculpas aos meus companheiros de aventuras que ouvem o podcast de vocês. Nessa semana, jogando com eles, acabei tendo um acesso de fúria com a minha bárbara, que fugiu um pouco do controle. Estamos em level alto e um mago me dominou. E acabou matando o player com o meu personagem. <risos> Então venho pedir desculpa publicamente por não ter passado no teste. Caros amigos jogadores e parceiros de aventura, venho aqui dizer que gostei muito do tempo em que passamos juntos, matamos orcs, goblins e até dragões. Infelizmente, nossos dias de alegria chegaram ao fim. Bom, pelo menos o dia de vocês, né? Continuarei bebendo e comendo por vocês. Sobre as armas mágicas e tesouros estão comigo, ou não, já que vendi a metade. Obrigado por esses dias de aventura e como player sugiro que façam outra ficha logo. <risos> só pra tirar onda, eles adoram vocês e eu também. Abraços a Leonel, Diego, Rodrigo e ao grande Mestre Sacana Luiz. Beijos Barrio Taverneiro, adoro vocês, quero escutar mais histórias das mesas de vocês com carinho Joy. Joy e o Mestre Sacana Luiz, eu só tenho uma coisa para vocês, isso aqui ó. Meus parabéns Mestre, ó, sou seu fã, cara Joy, sou muito seu fã Porque, meu, é muito massa um barbélia Entrar em fúria, ser controlado E matar os parça, realmente eu adorei Cara, é o meu tipo de mestrar Eu adorei mesmo
0: Pô, mancada aí com os players, cara e, ô, ô, mestre, que história é essa, cara? Não faz isso não, dá uma colher de chá pra esses players Aí, quanto tempo estão jogando junto <risos> Ô, Joy, você tá muito maldosa Nesse seu comentário aí, não Eu acho que você tá aí de complô com esse mestre aí pra ganhar XP extra depois desse comentário <risos> mas obrigado Joy pelo seu e-mail, a gente agradece muito as mensagens que vocês estão mandando pra gente e fica muito feliz com esse feedback não é não Bardo?
1: Nossa, com certeza cara, e é legal ver que vocês também têm histórias engraçadas, que não é só a gente que passa por isso, aliás, na minha mesa eu tô cada vez gerando mais histórias
0: engraçadas, gente, que vai ter mais pra frente aí fique tranquilo quanto a isso. Eu tenho outra mensagem aqui de Alex Gouveia ele manda assim, Bardo, você tá maluco? Aí Bardo, já jogou na <risos> sua cara já. Como você gosta de Team Wolf, cara? Fui ver porque você falou que gostava. Nossa Senhora, tá verneiro, dá um jeito nisso. Dele manda brincadeira, mas não gostei mesmo.
1: Não, não, ó, veja bem, gente. assim, o meu gosto é muito complicado, tá entendendo? Assim, eu dou chance para tudo quanto é coisa. Não tô dizendo que seja bom que
0: vocês vão adorar, mas é legal. Gente, ele é bardo e é elfo. Vocês imaginam que gosto que ele tem aqui. <risos> Olha cara. a sacanagem, continua... os caras me difamando <risos> mesmo. <risos> ele continua assim, prefiro um estilo de série mais séria. Estamos órfãos de uma série de lobisomem. Poderia sair uma tipo Underworld, sem mais. Abraços. Valeu, Alex. Alex tô contigo, cara. também acho isso, viu? Eu também acho isso mesmo. A gente tá meio órfão de série aí, de lobisomem. A gente precisa de uma série um pouco mais séria de lobisomem aí. Eu acho que o um Underworld eles, eu acho que estender a história demais e começar a fazer uma série, eu acho que é uma boa saída, você não acha com não, Com certeza,
1: pai? cara. E querendo ou não, o Underworld já tem já um background todo formado, né? O um mundo todo feito. Ficaria legal eles continuarem com isso com série. Acho que eles poderiam diminuir um pouco o orçamento do negócio e fazer um bagulho que, meu, trai, atrai bastante audiência. Tá aí Super para é Provar né, 14ª temporada está garantida já Mas deixa eu continuar aqui, Taverneiro O Diego Mezencio, cara Ele mandou, ele é o Dungeon Mess no Face Até ele conversou comigo outro dia E eu tava vendo aqui, ele mandou assim Saudações Bar do Taverneiro Desce uma caneca de cerveja artesanal Para este meio orc bárbaro de inteligência 18 Apresentando-me Meu nome é Diego Mezencio, vulgo Dungeon Mess Eu estava ali no meu cantinho Escutando a conversa de vocês sobre licantropia E vi que um espaço para nós, clientes da taberna Abordamos sobre a propriedade da prata Então, tendo certa experiência resolvi deixar meu parecer. Esse metal em específico não foi usado apenas como forma monetária ele tem uma característica intrigante a prata já foi utilizada como método de tratamento para queimaduras e ferimentos além de purificação de água e armazenamento durante o século XIX em longas viagens em rotas marítimas alguns marinheiros colocavam moedas de prata em barris de água para permanecer potável e também em vinho para que não virasse vinagre. Foi a partir do descobrimento dessa propriedade purificadora e medicinal que as lendas de suas utilidades milagrosas começaram a surgir. que Místicos e místicos começaram a considerar a prata como um metal mágico. Com uma associação à lua e à natureza, se tornou essencial na produção de poções de cura, espelhos mágicos, balas e armas sagradas. Por ser vinculada à lua, acreditava-se que a prata conferia poderes premonitórios. Devido a essa pureza, a prata simboliza a energia da misericórdia divina e é o primeiro metal mencionado na Bíblia. Está associado ao patriarca bíblico Abraão e ao arcanjo Miguel. Diz-se que durante a projeção astral, o que mantém a alma ancorada ao corpo é um cordão de prata passando de cultura a cultura a prata passou a adquirir outras utilidades e se tornou o fardo dos seres sobrenaturais prata já podia ser utilizada para marcar a pele ferir e matar seres como fadas vampiros e lobisomens espero ter agregado algo nessa conversa trarei histórias de minhas aventuras em fadonhas na próxima vez que passar por perto caro bar taverneiro agora me despeço deixarei três peças de platina pelo ótimo serviço e pela boa conversa um grande abraço até mais ver grande meio hein barba? nossa realmente cara, o Dungeon. Meu, seja bem-vindo à nossa taverna, cara. Fique à vontade para esclarecer dúvidas e quando você tiver alguma coisa a acrescentar, cara, pode mandar histórias, mande também que a gente vai dar risada junto e vai conversar junto, viu,
0: Dungeon? Muito legal a sua presença aqui, cara. Obrigado mesmo, viu, Dungeon. A gente tá aqui mesmo para atender vocês da taverna, é muito importante esse feedback, até o feedback histórico que vocês dão e esses pontos que a gente aqui dá um pouco de canelada mesmo. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, às vezes a gente fica no meio-termo e às vezes a gente joga com lenda aqui, né, não Vardo? É não, Justamente, cara. (risos) Eu tenho um outro e-mail aqui da Luciana Fonseca. Ela manda assim... Não acredito que vocês falaram mal de Crepúsculo. Estou furioso. Ah, desculpa aí, né, Lu? Não dá pra gente falar bem desse filme, mas tudo bem. Recomendei vocês para minhas amigas e elas escutaram bem esse cast. Ela manda... Brincadeira. Os filmes são bem inferiores aos livros. Mas sei que os livros também têm muitas falhas. Objeção,
1: objeção. O livro é perfeito. Principalmente o 2, o Lua Nova. Eu adoro ele, cara. De paixão, acho que ele é de perfeito, cara. Depois do dois, ela começou a cagar, ficou tudo feio. Mas até o dois, ele é muito bom. Não vem falar mal de Crepúsculo, ah, não, cara. O livro discordo, é bom, cara. O livro é muito bom. Eu desafio ah, qualquer cara de estaverna aqui. Eu puxo a faca já aqui, já. Desafio a falar mal de
0: Crepúsculo. O livro o um e o dois são muito bons. O resto não presta, beleza? Ah, eu discordo, eu acho muito meloso, cara. Mas vamos ver o que ela tem pra falar aqui, ó. Vamos lá. Ela fala assim: pulei várias partes em que a Bela fica devagando sobre o amor. Tá vendo lá? Ela pulou também, cara. As partes que eu fiquei, ninguém. Ninguém se apaixona daquela maneira. É demais, ela fala. Sobre o cast, adorei. Eu fui infectado uma vez na mesa que eu jogo com meu namorado, mas eu morri. Que bancada. Ela mandou assim, por que eu não virei um lobisomem? Beijo a todos vocês, trabalhadores dessa taverna E um maiorzinho ao taverneiro Para ver se ele me dá um desconto Olha, aqui, <risos> aqui não tem desconto não, viu Aqui não adianta ficar dando em cima do taverneiro Que o desconto vai ser o mesmo Zero Ô Luciana, ó Mas Só
1: uma coisa não... só Você não mandou a sua classe nem sua raça Então no próximo cast você tem a obrigação moral De mandar a sua classe, a sua raça E também mandar do seu namorado, tá entendendo? Só pra pagar dessa
0: vez aqui, hein É verdade E olha só, olha só Eu vou te falar que eu gosto Estou muito do do gráfico dos lobos do filme hein? eu achei muito legal, mas o filme realmente não dá pra assistir não <risos> tá eu... certo mas ela manda assim por que, que eu não virei um lobisomem? é que assim, na verdade, eu acho que eles não te explicaram direito, quando um licântropo morde ou infecta uma pessoa ela faz um teste né então dependendo do valor daquele teste ou ela pode virar um lobisomem ou algo que te mordeu ou ela simplesmente morre né? se esse teste não for tão bem sucedido Assim. Então acho que é por isso que você morreu. Você deve ter ido com um número muito ruim no dado, né, não, Bart? <risos> tirou um no dado. É, pra, pra, pra que seja seja isso, isso, Lu. Mas pergunta pro seu namorado aí que com certeza ele vai conseguir te ajudar. Se ele não conseguir te ajudar, eu tenho quase certeza que é isso aqui, cara. Eu acho que você tirou um número muito baixo no dado.
1: Eu acho que o Matt ferrou ela, cara. Sério mesmo. <risos> Foi, cara, não
0: foi. Eu acredito na bondade, no coração dos
1: mestres desse Brasil. Mestre não tem bondade no coração, cara. Pessoal, e dois recados urgentemente para vocês, nossos ouvintes: curtam o no Twitter Beholder Cego, que é nosso Twitter oficial agora lá, e também não deixem de curtir a página no Facebook do Esquadrão Podcast, que é uma iniciativa que nós tivemos com outros podcasts para apresentar para vocês, nossos ouvintes, e eles também estão apresentando o Beholder Cego para os seus ouvintes. Então vamos criar uma grande comunidade feliz,
0: beleza, galera? Beleza, bacana Bora pro cast. Bora pro cast.
1: Verneiro, começo dizendo que acho que todo mestre de RPG é um engenheiro por natureza, né, cara? Porque a gente tem que pegar, tem que estudar totalmente como que se cria um mundo. Você vai colocando pedaços da sua própria personalidade nesse mundo e você vai povoando ele, vai colocando as montanhas em certo lugar, vai construindo os rios, vai construindo cidades. E eu acho que é um trabalho hercúleo pra não falar besteira.
0: Eu acho que se todos os mestres não criaram, ele deveria pelo menos criar um mundo próprio também, não é não, Bard? Eu acho que isso que tanto o mestre, tanto a maneira de como ele vai mestrar e até essa in, ingressar nesse universo, porque eu acho que às vezes o mestre não cria um mundo novo, é não não que seja ruim você já mestrar num mundo criado, não muito pelo contrato eu, eu, eu mestrei várias mesas em Forgotten, né? Mas você criar um novo um mundo novo é uma nova experiência que força a sua criatividade, sei lá, em, a campos assim que você nunca imaginou, né? Não? Cara, eu acho que desde o começo que você pega e você define quem será
1: as raças dominantes Quem serão as classes Porque a maioria Dos mundos medievais Que a gente visita Hoje Existe a magocracia Que seria os magos Dominando tudo E as outras classes São relis mortais Talvez com uma Ou duas igrejas ali Que também demandam Um pouco de poder Só que a maioria Das coisas acontece Dessa forma E eu acho divertido A gente colocar aqui Porque gente Não é só assim Que funciona os mundos Eu mesmo Num mundo que eu criei Uma vez Porque meus players Estavam muito fortes Já em um mundo Que eu jogava E eu transportei esses players para o meu mundo particular E o meu mundo particular Esses players Não eram tão fortes assim Eles eram fortes Em relação à população local Só que eles eram fortes Por causa da magia deles Dos itens mágicos E esse meu mundo ele estava carente de magia O próprio planeta ali Estava sugando a magia Desses players Porque ele estava doente Então é uma coisa assim Que você pode começar a criar Para deixar a sua mesa Mais interessante Para deixar Pegar outro foco da sua mesa Não deixar só ela no combate Mas sim deixar ela No
0: próprio roleplay É, eu acho que tem Dois tipos de mundos Que são criados, né Bard? Tem aquele mundo que que O cara para, demora séculos Pra mestrar, porque ele tá criando O mundo, tá vinculando tudo E tem um mundo que é criado, tipo, conforme Os players vão andando na mesa, né, cara Conforme a visão dos players Sobre aquele mundo, às vezes o mestre Não tem um tempo de desenvolver Um mundo tão aprofundado Ele não quer fazer isso, então ele vai Criando à medida do que ele vai contando a história Que não é uma coisa ruim também, né Não, pelo contrário,
1: cara, na verdade assim Eu acho que não existe o certo ou o errado Aí nessa questão, porque o que acontece gente, pega a nossa história, a história da humanidade, não foi criado tudo pensando no que a gente vai fazer, na verdade a humanidade é porra louca, nós fomos criando, nós fomos procriando e fomos dominando os espaços e fomos aí, é até muitas vezes aí, de forma irracional fomos ocupando esses espaços você pode pegar cidades antigas medievais elas não tinham estrutura nenhuma, e eu acho que é assim que
0: flui uma mesa É, eu sou um cara um pouco mais metodológico né? então eu gosto de criar tudo antes, mas eu sei que você assim cria uma base antes, lógico uma coisa mínima, né uma, uma, Pelo menos a história do mundo ali Você tem que ter antes, as classes dominantes e tudo mais Mas eu queria saber de você, Bardo pra, Por onde você começa criando o um mundo? Qual que é o primeiro passo que você toma Quando você fala, poxa, eu vou criar o um mundo para uma história de RPG?
1: Caverneiro, eu acho que a gente deve começar pensando na primeira coisa que, geralmente, todo nerd começa, lendo. Porque os meus mundos, primeiramente, eles são aí uma coxa de retalhos. São coisas que eu peguei absorvendo a cultura do Bernard Cornwell, do Con Eagoden, do próprio Terry Brooks, os livros deles. Você pega ó, e absorve muita coisa do universo Marvel, universo DC, Samurai X, a cultura de animes... E você vai juntando isso pra deixar o seu mundo Diferente, o seu mundo legal O próprio D&D, quando eu me aventurei Nas terras de Dragonlance, cara Nossa, como eu bebi daquela água, cara O próprio Tolkien, sabe? Não tem como você, você criar seu mundo sem ler Você tem que ler, você tem que ter cultura Você tem que absorver cultura pra criar seu mundo Entendeu? No seu mundo você pode subverter Qualquer regra que você queira, mas você tem Que conhecer ele a fundo
0: É, Eu com certeza, né? Não tem nem como Discordar de você nesse assunto As influências estão super presentes no mundo que a gente cria. Mas tem um ponto de partida ali, né, Bardo? E qual que é o seu ponto de partida? O meu, na verdade, quando eu começo a criar um mundo, a primeira coisa que eu penso é na magia. A primeira coisa que eu penso é vai ser um mundo onde a magia vai ser... vai fluir das veias dos personagens, como diz, né? Vai escorrer pelo uhum. mundo ou vai ser escassa, né? Ou meio termo. Eu gosto muito de mundos que são considerados aí low fantasy, né? Que é tipo... tem muita pouca magia e etc... O bardo nosso aqui da taverna Já gosta de um mundo com muita magia mesmo Magia jorrando, assim Então eu acho que esse é o meu ponto de partida E a partir daí eu começo a tecer Um outro ponto que é a mitologia Você parte do mesmo princípio ou vai pra outra área, bardo?
1: Olha, na verdade, cara Eu deixo a mitologia de lado Porque a mitologia em si Você pode cultuar vários deuses Só que uma coisa que eu aprendi em Tormenta E eu acho muito legal É que um próprio indivíduo ele pode ascender Ele pode ascender por poder Ele pode ascender por clamação, né? No caso as pessoas começarem a admirar ele De tal forma que ele começa a ganhar cada vez mais poder E de uma hora para outra ele começa a conceder poderes A criar clérigos para ele Então não penso muito na mitologia O que eu coloco muito assim em termos de mesa É assim que eu decido, por exemplo Vai ter magia, o meu mundo sempre vai ter Muita magia O que eu coloco na mesa? Eu penso nos inimigos Bom, quem que vai ser os algozes da mesa? Quem que serão aqueles caras que vão dar trabalho Para os personagens? Quem que poderão ser amigos dos personagens no futuro? Então eu começo a verificar primeiro os inimigos e vou povoando esse mundo. O legal de você fazer isso é as conexões que você vai estabelecer desde com começo da mesa. Por exemplo, na sua mesa elfos e anões, serão inimigos ou amigos? Qual vai ser a relação dos humanos com esses povos? E os halflings, aonde vão entrar? E eu começo principalmente pensando nos dragões que acho que é a origem do todo Dungeons Dragons.
0: É cara então, eu gosto muito de pensar na metodologia porque isso influencia diretamente os mundos que eu atuo né? Você uhum. já não. Então é É importante a gente ver também esse ponto, assim, de cada mestre, sabe? Cada mestre tem seu estilo de mestrar. E é um estilo próprio, cara. E a gente tem que respeitar isso. Por exemplo, no meu mundo, nenhum deus é alcançável, sabe? Ao contrário do seu, que os deuses são alcançáveis. Então, eu acho que cada mestre tem seu estilo próprio de mestrar. E o seu universo parte a partir daí. Eu começo ali por essa parte. Vai ter magia ou não vai ter magia? Já mestrei mesas com muita magia. Não é que eu não mestro mesa com magia. É que a minha preferência é uma mesa sem magia, assim a magia como uma coisa rara, uma coisa obscura, ou uma coisa secreta mesmo, né? Então esse é meu ponto de mestrar. A partir dali, quando eu falo que eu escolho a mitologia, eu vejo se os deuses vão conseguir descer na terra ou não vão conseguir, sabe? Se as pessoas vão poder ascender a ser deuses ou não. E se esses deuses vão influenciar no mundo ou não por exemplo. Existem vários clérigos? Não, existem poucos clérigos. A magia divina é importante? Não é importante? Eles esperam isso? Então esse é... No um dos pontos que eu começo a criar o um mundo em cima disso, porque em cima disso eu vou criar as tramas, né? Tipo, como a minha magia é escassa, então o clero tem força? Não. Então se o clero não tem força, as cidades vão ser um pouco isoladas, nem né? toda cidade vai ter um templo. O clero tem muita força? Se tiver muita força, praticamente todas as cidades vão ter um templo. Então eu começo a partir dali, sabe? Não dos vilões, dos grandes vilões assim. Eu acho que os vilões, pelo menos na, nas minhas mesas, eles são construídos pelos personagens e não são colocados pelos mestres. Mas não existe um jeito certo ou errado de mestrar. Isso é só o jeito que eu começo a criar o meu mundo. E o seu mundo, Bar? O que, que você acha? Você começa ele fazendo várias cidades ou só as principais ou somente aquele território onde é que os personagens estão?
1: Na verdade eu começo fazendo várias cidades. Eu construo as capitais, mas eu geralmente tento deixar os players distante dessa capital. Por quê? Você pode pegar e ver que os players em começo de carreira, eles sempre querem ter uma full plate, eles querem ter armas, eles querem ter itens especiais. E esses itens eles só vão achar na capital mesmo. Então Então você constrói várias cidades afastadas onde eles vão passando e vão realizando as pequenas missões, sabe, matar aqueles lobos selvagens, pegar e resgatar a princesa dessa cidadezinha aqui que ela foi eleita a rainha da colheita e foi capturada por um troll, sabe, na floresta. São as pequenas missões que vão dando renome a eles, pra quando eles chegarem na capital, eles já não são um lixo qualquer de aventureza. Eles já tem um pouquinho de renome. E aí, no caso, quando eles chegam na capital, eles vão ver que eles estão em outro nível ainda. Um nível bem mais baixo que os caras da capital. Você ainda lê, brinca muito com a minha mesa e fala assim, cara, na mesa do bardo, quando a gente chega na cidade e a gente acha que a gente é foda, os guardas da cidade chutam a nossa bunda. E realmente, assim, o meu mundo é um mundo de muito poder, onde qualquer pessoa pode realmente ter muito poder.
0: Ela só tem que pagar um preço. É, então, o que eu eu falo dessa questão, você brinca comigo parece que eu te critico, não? Não, pelo não, contrário. Para, louco, pelo contrário, nada. Mas pelo contrário, adoro jogar suas mesas aí. Só pra vocês verem a diferença de universo, por exemplo, no meu universo, os personagens, a gente já comentou isso em outro cast, mas dá pra comentar aqui também. Os meus personagens, eles são tipo, anormais, sabe? Se ele virar e falar assim, vou dar um soco naquele cara na taverna, sabe? Eu não vou falar, rola aí pra eu ver se você deu um soco, né? Não, você foi lá e deu um murro na cara do cara, tipo, e se você não controlar sua força... Se você for um warrior aí, é perigoso você quebrar o queixo do cara, sabe? (risos) Na mesa do Biel, já não, porque como... Várias pessoas são poderosas. Você não pode muito arranjar encrenca assim numa taverna com qualquer um, sabe? Essa pessoa pode ser mais poderosa que você, então é um ponto a se levar em consideração. E reis. E essa questão hierárquica, assim, como que você trata isso na mesa, bardo?
1: O taverneiro, só voltando a esse papo aí que você falou da taverna, cara, eu lembrei de uma história bem legal que eu coloquei uma aventura onde os players estavam sendo seguidos por um bardo. E o bardo ele começou a cantar histórias sobre os players, enaltecendo as ações dos players até que chegou igual em uma dungeon, onde o bardo foi mordido por uma aranha, uma serva de lote, que seria a deusa dos drogs, e acontece que os players não notaram mas o bardo ficou preso nas ruínas, e o bardo achou que ele foi abandonado pelos players, como se aquilo tivesse sido de propósito, e esse bardo começou a se mudar, a mudar o modo de ser, e começou a ir na frente dos personagens, no caso partindo dois, três dias antes do local onde os personagens estavam, e anunciando que os personagens eram os corvos da tempestade, que os personagens eram malfeitores, e começou a denegrir a imagem dos personagens então onde os personagens iam, eles tinham história sobre eles, há um tempo já correndo como se eles fossem malignos então eles tinham que lidar com essa má fama e eu acho isso muito interessante porque isso pode acontecer numa briga de taverna isso pode acontecer dependendo de você insultar um nobre local na cidade onde você está, em relação à nobreza é justamente isso, na minha mesa a maioria dos nobres, eles são aqueles nobres afetados, aqueles nobres que eles vivem numa bolha social e eles olham para os próprios aventureiros como reis mortais, como joguetes no tabuleiro deles, e eu acho legal cara, porque eu vejo os nos meus personagens, no caso na mesa, acendendo cada vez mais, heróis depois, realmente, heróis grandiosos, onde eles são reconhecidos e esses nobres são forçados a abrir aquele sorriso amarelo, quando os meus players chegam, porque os nobres sabem que eles têm muito poder capaz de rivalizar com eles também, apesar de não
0: terem sangue azul mas e no caso dos reis, assim como é que são os reis da sua mesa, ou eles não são governados por reis, assim?
1: Não Geralmente são, são governados por reis Só que assim, tá vendo eu me baseio muito Em Tormenta para isso, desde que eu li Muito tempo atrás, toda a cronologia deles Eu gostei muito da ideia, porque Em vários momentos nós temos parlamentos Que governam, o rei está lá, só que na verdade Quem governa é o parlamento Então assim, seria a maioria do povo O rei manda, o rei tem poder, só que eu não costumo Deixar tudo no poder desse rei Então eu crio algumas tramas políticas Que eu gosto muito de desenvolver em cidades Em termos de reis, igual você estava falando Assim, nós temos logicamente a Que nós temos entre os povos Aí Só que na minha mesa Geralmente É difícil dos personagens Chegarem num rei De uma raça só Entendeu? É mais fácil eles Por exemplo Chegarem e conversarem Com um mago Muito forte Que na verdade É um nobre local Que o mago Ele tem tanta coisa pra fazer Que ele não se importa Com o reinado que ele tá Ele não quer saber de política O negócio dele é estudar
0: magia Ele
1: é mais poderoso Do que o rei local Só que ele tá pouco Se lixando pro rei local
0: Entendi, entendi E na sua mesa Taverneiro? Então cara A minha mesa Ela tem uma trama Que envolve muito mais a questão de respeito aos reis, né? Do que o rei tem um poder em si. Porque o rei realmente tem um poder muito grande que é o poder de governar, né, cara? A gente já conversou isso as outras vezes quando você coloca um player numa situação que ele tem que governar um reino, que ele não pode estar presente em todos os lugares 90% das vezes eles se enrolam né? Eles não sabem o que fazer e acabam se perdendo ali e e até tomando atitudes meio drásticas, assim, quase tiranas né? Então, o, o rei ele tem esse poder, que é o poder de governar, né? É uma coisa a ser levada em consideração. Geralmente, os meus personagens, eles são maiores e mais poderosos que o rei, mas eles respeitam o rei, sabe? Por essa hierarquia já concebida por eles. É óbvio que o rei tem grande poder, tem os guardas e tudo mais. Pelo menos, não precisa, você pode ser mesmo super poderoso, mas se você for cercado por guardas lá, né? A coisa vai ficar complicada. Do mesmo jeito, se você for um rejecido ali, a coisa vai ficar complicada pra você. Mas, isso não influencia diretamente assim, indiretamente na história dos personagens tem várias histórias que os meus personagens nem encontram o rei, sabe o rei tá tão distante deles que essa questão hierárquica chega a ser até irrelevante, porque eu acredito que o universo que você deve criar, Bard, ele é um universo que vai envolver o seu personagem não precisa ir muito além disso sabe, Às vezes a pessoa fica preocupada em criar mil situações, aonde o personagem vai, qual é o governo que governo se relaciona com quem e daí os personagens nem se envolvem com isso, sabe, o reino nem funciona assim, né, eles nem vão pra esse lado do reinado, porque eu gosto de deixar a mesa muito aberta, é óbvio que eu crio as capitais principais, eu crio os principais reinos, os principais líderes e tudo mais, porque eu, como eu falei, eu sou muito metodológico com questão é isso, mas eu acho que se você não criar isso também, não tem problema, cara, eu acho que o seu universo pode ser do tamanho da história dos personagens que estão ali jogando. É, eles vão crescendo com o tempo, né, Taverneiro? Agora me responde uma coisa, eu fiquei com a dúvida cruel,
1: cara, que tem da nossa história Você gosta de mostrar mais Eu sei que nós jogamos aqui Muito D&D medieval Igual aos nossos ouvintes aqui Só que a questão é a seguinte Eu queria saber de você E dos ouvintes Vocês colocam pólvora Na sua história Vocês colocam as, as full blades Já Em termos de transporte navegação Porque o Como o Taverneiro disse Eu gosto muito de magia Então eu utilizo muito Teleporte Por exemplo Nas mesas Porque eu acho que Deixa a coisa mais bonita Assim mais Cheia de vida Se você chegar numa cidade mágica Que ela é voadora Ou ela fica no alto De uma montanha E é só acessível por nobres que tem grana pra pagar Ou mesmo por magia Como é que é você aí, tá vendo? em termos de tecnologia e transporte Eu quero saber, na sua mesa Cara,
0: eu não coloco a pólvora na minha mesa Isso é uma coisa que eu... É uma engenharia que não foi desenvolvida Primeiro porque a pólvora é muito fácil de você perder o controle, né Bardo? Você sabe disso Se você coloca pólvora, nada impede que o seu player compre lá um monte de pólvora e, e coloquem ela dentro de um saquinho, sabe? Tipo, que é, faça uma mega de uma granada e atire nela a distância, sabe?
1: Ah, mas Taverneira aí, no caso, cara, ele pode fazer isso, só que também ele ficará vulnerável às magias de bola de fogo, por exemplo, ou mesmo um raio ardente, ou
0: mesmo até um relâmpago. Cara, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco... É, não sei, esse é meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o controle, assim. Eu até gosto, na verdade, eu gosto de jogar de personagens que utiliza uma arma de fogo, né recentemente eu criei um rogue que utiliza duas pistolas, por exemplo em um mundo medieval, mas eu tenho medo, a verdade é, essa. é o, o, o controle é muito fraco disso, sabe, é, eu jogo com personagens que utilizam arma de fogo, mas eu não sacaneio, sabe porque é, se você quiser criar uma situação assim, inoportuna você pode criar, e daí você faz você falou da bola de fogo, ah, o cara pode tacar uma bola de fogo e pegar fogo na pólvora, sabe, e estourar, meu, mas isso, o cara pode tacar uma bola de fogo no Ranger e queimar o arco dele e a gente não leva isso em consideração também sabe, uhum. então é umas coisas meio tipo a bolsa, a roupa, né então é uma coisa que eu não consigo eu como mestre, eu não consigo controlar muito bem isso na minha mesa porque você colocar lá goblins grenades, né, os goblins que são <risos> eu tinha os goblins, goblins, goblins torcidos rapaz, corria com um monte de pólvora no corpo e <risos> explodir, né cara, tipo cara, imagina o carro carregando um barril quanto dano isso dá, tipo, é quase imensurável, né cara, você vai dar um dano de uma fireball, ou não, é maior, ou não tipo, não sei, eu não sei te falar na verdade, então por isso que eu não utilizo arma de fogo na minha mesa agora, já utilizei bastante meio de transporte diferentes né, como os anões criando quase tanques, sabe fechados assim, só que movidos por eles mesmo de dentro, né nenhum mecanismo assim, e há um tempo atrás eu joguei com gnomo que era um artífice né, se eu não me engano, então ele criava engenhocas assim, do gênero que foi bem legal também.
1: Ô Taverneiro vou te confessar uma coisa, eu acho que assim isso é doença viu gente, não é normal não tá, eu acho que eu sou meio maluco. Vou falar pra vocês que sempre que um personagem da minha mesa pega duas pistolas com pólvora ou pega rifle, sempre que esse personagem vai fazer o ataque, começa a tocar a música do Pirata do Caribe na minha cabeça, cara (risos) É, é surreal isso, cara pode ser qualquer mesa, começa a tocar aquela música infernal na minha cabeça, eu não consigo tirar de Lá, enquanto o cara não terminou o turno dele É, eu sei, eu sou meio maluco mesmo, gente Mas acontece é. Em relação a pólvora, assim Eu acho legal, cara, assim Porque é uma evolução Mas é o que você disse Tem que ser tratado com todo cuidado E geralmente eu deixo, assim Implícito a, a seguinte coisa Se o cara puder usar Ele vai poder usar Só que é uma coisa de difícil acesso Não é uma coisa que ele vai achar Vendendo na esquina e Em muitos lugares Eu considero a pólvora proibida Porque realmente, cada É uma coisa absurda Os navios piratas Cara, eles conquistaram os mares Por causa da pólvora Então é uma coisa De você se pensar Que é muito forte mesmo
0: É uma coisa que Eu consigo Não consigo muito controlar Assim A verdade é essa E falando de inimigos
1: Taverneiro Como é que funciona aí Em termos de inimigos Na sua mesa Por exemplo Os goblinoides Eles têm cidades próprias Os orcs têm cidades próprias Ou não
0: Assim cara Inimigo Pra mim eu crio uma coisa muito própria, porque eu sou um mestre que trabalho muito com a criatividade e com o desenrolar da história, a verdade é essa, eu tenho a história planejada, mas eu trabalho os inimigos com muito esse desenrolar e todos os movimentos de acordo com o que os personagens fazem por isso que a minha mesa é muito aberta então conforme eles vão andando esses inimigos vão criando propriedade então por exemplo, eu não gosto de fazer cidades goblins assim goblins tem vilarejos, não é nem vilarejos são cavernas onde eles habitam né, e fazem pequenos saques na estrada, esses são os meus Goblins sabe, tipo, eles não fogem muito disso aí, tirando um ou outro que se destaca ali como personagem a mesma coisa com o Hobby Goblins e etc o Hobby Goblin não, ele pode ter um pequeno forte Vamos supor assim. Mas não passa disso, sabe? Eu acho que a, as criaturas que são encontradas, assim... Quase que são humanoides, mas são quase bestas, assim... Eu não coloco com cidades próprias. Diferente de outras cidades. Por exemplo, os elfos, assim. Uma cidade élfica no meio da floresta... É necessário pra mim, pelo menos, pra um conto de RPG. Sabe? Você não... Eu não vejo um elfo... É, principalmente dominando uma cidade... Onde é cheia de outras raças, Sabe? Não sei, é a perspectiva que eu tenho de um elfo. Então, ah, sim. então a gente tem que tomar um pouco de consideração com isso, que quando a gente entra no campo das raças. O elfo é a mesma coisa que os anões, sabe? Os anões são muito aquela coisa da família, né? Muito ligado ao vínculo familiar e tudo. Então ele não daria espaço para outra raça no reinado dele, sabe? Diferente dos humanos. Os humanos não, não ligam muito para isso, né? Então... Eu não gosto de criar muitas cidades, tirando elfos e anões, cidades com uma raça só, mas essas duas raças são muito específicas, assim. As outras não, as outras são miscigenadas. E você, Bar? Cara,
1: eu gosto muito de você criar, assim, cidades onde existe a miscigenação de raças mesmo. Até tendo alguns casos, assim, que eu às vezes coloco um personagem que ele foi vítima de racismo, porque ele foi raptado quando ele era pequeno, ou alguma coisa assim. Agora, uma parada que eu gosto muito de fazer é colocar vilões, ou mesmo personagens malignos no poder. Uma coisa que eu herdei aí do tempo que eu joguei Heaven Lost, que eu gosto muito, é colocar, por exemplo, um vampiro ou um Lich no poder da cidade, como um nobre local. porque Todo mundo gosta de um rei bonzinho. Só que o rei bonzinho, muitas vezes, ele não causa o efeito de medo necessário. E essas criaturas malignas, elas cumprem a lei ali do reinado, por exemplo, se submetem ao rei local, e elas cumprem muito bem a lei. Por quê? Ninguém vai chegar e vai roubar na cidade do rei vampiro, blá 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 blá. Porque você sabe que, cara, roubando ali você tá ferrado, sabe? Aquele cara ali vai te dar um sumiço e você vai morrer mesmo, sabe? Então eu acho legal você colocar isso na mesa, porque assim, querendo ou não, você pode gerar algumas situações onde os seus personagens estão ali e eles têm que se submeter a lei local, e é divertido você ver isso porque, querendo ou não, eles sabem que aquele cara ali é maligno, só que é melhor eles deixarem aquele cara ali, no poder para não ter uma centena de inimigos logo depois, disputando o poder e causando mal maior nessa cidade, então eu acho legal você colocar isso também na mesa, aí entra aquele ponto que eu te falei, dos dragões, porque o dragão, cara, é um tanque ambulante capaz de cuspir fogo ou ácido ou gás venenoso, e aí, como você mesmo disse, ele é um mago que voa, porque ele também tem magia, então ele é um inimigo muito... Muito forte, e dragões tem como hábito se transformar em humanos e acasalar com elfas, com humanos, com outras raças também. Então quem melhor seria do que um nobre sendo um dragão pra dominar uma cidade? E assim é meu pensamento, logicamente. Acho que isso aí não se aplica a outros mestres que estão ouvindo a gente. O Taverneiro eu conheço, sei que é mais ou menos isso também. Tem algumas nuances ali que mudam isso. Mas é uma coisa legal de se pensar também colocar.
0: É, cara, os dragões é, um, é uma criatura muito delicada, assim, né? Porque ainda eu sou o cara que sou time dragão contra time Tarrasca, entendeu? Uh,
1: <risos> eu lá, acho, nossa, que eu, é eu acho que o
0: dragão é muito mais forte que um Tarrasca. Tarrasque, cara. É... Acho que é... a distância de poder é muito gigante, principalmente pela... pelo voo, né? O voo do dragão é, um... é uma habilidade muito forte, cara. Muito. Mas muito forte. O bicho, ele é...
1: Caverneiro, eu vou falar pra você que... É, a gente passa bastante tempo no Facebook e eu vi uma história na comunidade do Day Day next sobre a carroça Vorpal, que eu acho que ela pode fazer frente a um dragão, ou até mesmo um Tarrasque, viu, cara? Você conhece essa história?
0: Carroça Vorpal, cara. Não conheço. Não? Não.
1: Cara, eu não sei quem foi o mestre, eu vi hoje por cima, galera, até me perdoa se eu tô errando aqui. Mas acontece que o cara tinha um bárbaro, ele tava dormindo na carroça, carroça em movimento, e o Ladino foi pregar uma peça nele e foi empurrar ele da carroça. E acontece que o Ladino falhou no teste de força e o bárbaro meio que caiu da carroça, só que a roda passou por cima da perna do bárbaro e cortou a perna do bárbaro fora, cara. (risos) Imagina uma carroça sendo puxada por um cavalinho qualquer, um pônei, decepar a perna de um bárbaro. Mestre, eu não sei quem foi você, velho, mas eu sou seu fã, cara. Nossa, você pode derrotar um tarrasco facilmente, meu amigo. Tá, mas, né?
0: e, e um dragão se você colocar um Pegasus levando ela, né, cara? Um grifo, um grifo, você coloca um grifo, né, né?
1: Mas é aí que nós entramos nesse detalhe, tá vendo? Montarias, cara. Você costuma a dar tipo, uma montaria desse tipo para os seus personagens, ou mesmo para o seu reino aí? Porque é uma coisa poderosa você ter um grifo na mesa, não é não?
0: Cara, eu sou muito de boa com montarias sabe? Eu acredito que o transporte, o meio de locomoção é uma coisa muito importante pros players e eles às vezes deixam isso muito de lado, né? Um cavalo, um um animal para você carregar as coisas é muito importante numa mesa de RPG, principalmente numa fantasia assim, né? E uma coisa que eu levo muito em consideração é que na época não tinha carro, né, cara? Então eu não fico fazendo teste para os jogadores montar cavalo. Pô, todo mundo sabia montar cavalo na época, cara. <risos> Mas a questão é a seguinte, cara Como eu trabalho um universo que a magia é muito baixa E até os bichos mágicos, né? Os monstros mágicos são muito raros Os monstros voadores, né? O cavalo voador, o Pegas, o Grifo É muito difícil de encontrar Mas quando encontra, o personagem Se ele consegue ter a malemolência Como a gente... <risos> De pegar ele como montaria. Eu deixo. Recentemente você aí pegou um, um lagarto. Não um homem lagarto. Né? Pegou um lagarto aí na minha mesa como montaria. E pra mim, sem problema nenhum, né? Se você conseguir... Olhar... <risos> Puta presente de grego, hein, mano? Me fudeu bonitão, é, cara. Pô, mas é que eu sei. Galera, eu peguei o lagarto
1: achando que eu ia abalar. Chegar na cidade... O lagarto come cavalo, cara. Os caras colocaram nesse estábulo e matou todos os cavalos <risos> da
0: cidade, meu amigo. <risos> é que é isso que eu ia falar, cara. O cara tem que imaginar, né? Eu sei que você ali foi um outro caso. Você foi pra uma festa e o cara levou o lagarto sem você, sem sua ordem. Mas o cara ali, sabe? Tipo, que tem uma montaria, ele tem que entender que ele tem que alimentar essa montaria, né, cara? E, e você não vai levar, um por exemplo, um grifo mesmo. Cara, o grifo não vai ficar pastando, sabe? Você vai levar ele pra uma viagem de 10 dias e vai deixar ele comer pasto, ele não vai, sabe? Tipo, ele vai ter que sair pra o caçar. Cobre como... cavalo mesmo, né? <risos> é, então, ele vai ter que sair pra caçar, cara. Ele... E se ele não encontrar bicho pra caçar, o bicho vai pegar. E, e assim vai, sabe? Então, eu acho que o mestre tem que levar isso em consideração também. Você vai dar montaria? Por exemplo, você quer dar um urso de montaria? Ok, tanto que o cara alimente o um urso, né, cara? Não é, não é uma coisa barata se alimentar, não é não, Bar? Com
1: certeza, cara. E assim, você tem que pensar em tudo que tá o Itavel tá falando. O seu urso, aí se você pegar ele e colocar pros presos como montaria, que é uma montaria, foda, tá Diga-se de passagem. Mas cara, o que que isso vai comer? Porque um urso é um tanque de carne, ele come pra caramba. E se esse urso ele, ele é treinado? Não é? Como é que ele é? Então tudo isso você tem que pensar, você tem que pensar se o player vai ter que ir adestrar ele, se ele já vai ser adestrado. Então entra várias coisas aí que você tem que decidir também. Então tudo isso você tem que ambientar no seu mundo. Qual que é a montaria padrão? E aí entra aquele detalhe que eu tava te falando dos inimigos que eu começo colocando, as raças, tá vendo? Eu não lembro de ter visto você usando droll no seu mundo. Que, que você acha, Kami? Fala as raças que você mais utiliza e as raças que você não curte
0: muito utilizar. Espera mais uns dois meses a gente conversa. Aí. <risos> Olha, spoiler aí da minha mesa, aí, galera? A questão é a seguinte. Eu não gosto de utilizar... Não é que eu não gosto, sabe? Se os personagens não vão pra um lugar apto onde eu acredito que aquela raça viva de verdade eles não vão encontrar, entendeu? Eu não forço uma aventura para os personagens encontrar raças específicas porque eu coloquei no cronograma da história, não. Então, por exemplo, se os Drolls vivem isolados no, no underground das montanhas ou até mesmo no subsolo das florestas, se os personagens não vão nesse território, eles não vão encontrar Drolls, entende? Eu não forço a barra para eles encontrarem uma raça ou outra, sabe? Então, tudo depende do como os personagens vão levar que caminho que eles vão andar por onde eles vão trilhar, né? Ah
1: sim, realmente eu acho isso também, cara, mas assim eu costumo colocar alguns personagens aleatórios, alguns monstros aleatórios andando pelo mapa, por exemplo na minha mesa o pessoal cruzou com o Beholder ele tinha um covil, eles tiveram a oportunidade de entrar no covil e pegar o Beholder desprevenido até, ou no caso eu rolei o D100 e acabou caindo que o Beholder ia encontrar eles e encontrou eles no meio de uma batalha eu sei, eu sei que vocês estão pensando, nossa como o bardo é maligno, meu, meus players adoraram o combate, cara, até hoje o cara lá ficou escrevendo na ficha, nossa meu personagem é o um matador de beholders sabe, é coisa assim, que você pode colocar pra enfeitar a mesa, mas também gente, coloca a mão na cabecinha, você tem que saber o que seus players vão aguentar não adianta também se colocar um devorador de mentes Contra um grupo aí que é composto de um bárbaro, um warrior, por exemplo, mais um druida, sabe? Tipo, alguém que só tenha um no grupo, mas ou menos tenha sabedoria alta pra resistir um teste de vontade. Aí você vai matar realmente o grupo aí, vai ser sacanagem
0: mesmo. É, você tem que tomar muito cuidado aí com esses monstros que você vai colocar. E tem que tomar cuidado também com as raças que você tá colocando, já que a gente fala de raças e supremacia. Isso faz parte da criação de mundo, gente. Raça, divindade, como que funciona a política da região... né, Se essa política é influente ou não. Quem que manda? A primeira coisa que você tem que definir é quem manda. né? Qual que vai ser a história do seu personagem? Vai ser uma história regional? Ele tá em busca de uma grande saga? Ele tá correndo atrás de um grande tesouro? E uma coisa que eu quero introduzir aqui, Bardo, é, principalmente nas suas mesas, você coloca muito isso e eu queria que você conversasse um pouco sobre isso. Até onde os itens mágicos e os artefatos influenciam na história e no universo? Cara,
1: eu começo citando Tolkien, um simples item mágico influenciou toda a história da Terra-média, e você pode utilizar isso na sua mesa, só que assim, com parcimônia gente, não adianta você dar muito item mágico se você não souber controlar a situação, eu mesmo tenho problemas quanto a isso, na minha mesa às vezes o personagem pega um item que eu não estava esperando que ele fosse pegar e aproveitar daquela maneira, porque cada um pode aproveitar o item de uma maneira diferente. O item inesperado pode causar grande revolução. O meu grupo mesmo, o monge, não conseguia quase dar dano. Eu fiz algumas coisas e o monge agora é o cara que mais dá dano na mesa. Só que será que foi bom a mesa? Será que equilibrou a mesa? Será que não equilibrou a mesa? Então assim, tudo é feito de você fazer na mesa e ver como que vai acontecer depois. Em relação a itens mágicos, como eu gosto muito de utilizar, eu prefiro itens que tenham efeitos visuais legais. Por exemplo, uma bota da velocidade. Como que eu vou descrever isso na mesa? Nossa, cara, você pegou essa bota, só que você não identificou ela. Como é que vai acontecer então? O que, que vai acontecer? Os players na última mesa eles pegaram uma pedra que estava colocada num pedestal, tá? E com uma capota de vidro em cima dela. Como se fosse um, aquela cúpula de vidro da, da rosa da Bela Fera. Sim. E a pedra estava lenta. Só que essa pedra aí, e eles não sabiam, era uma pedra que gera um campo de magia E eles armaram ali e viram que tinha um mecanismo em cima dessa pedra, a lá em Indiana Jones, onde se você tirasse a pedra, automaticamente a própria torre onde ela estava, iria ruir e iria cair, então eles bolaram o seguinte, o monge pegaria a pedra, sairia correndo, pularia pela janela, o mago estaria voando já com a magia voar e iria castar voo no próprio monge, só que a pedra era anti magia e eles não sabiam disso, quando o monge pegou a pedra, a torre começou a desabar, ele foi, pulou, chegou perto do mago, o que aconteceu, os dois começaram a cair, o mago tentou castar voo e não conseguia, não conseguia, de repente todos chegaram ao chão, quase matou o mago e o monge teve um monte de hematomas, quebrou uma das pernas, Foi uma coisa bem feia. Mas depois eles descobriram para que servia a pedra. E hoje a pedra é parte essencial da aventura onde eles estão. Só que é uma coisa que eu fiz planejando a longo prazo. Eu já sabia que ia ter esse caminho. Então eu coloquei esse item pensando. No final dessa aventura. Eles vão ter que usar essa pedra. Para fechar um portal mágico. Que é uma das dicas que eu pedi para vocês aí ouvintes. Na Taverna do Beholder. Esse final de semana que passou agora. Então eles utilizaram essa pedra para fechar esse portal. Automaticamente foi um item bem colocado na mesa. Porque serviu para uma necessidade. Eles utilizaram isso em combate utilizaram, cara, foi bem legal o uso disso em combate, e isso aí também tem pensado.
0: É, não, com certeza. Eu, eu gosto de colocar o artefato, quando eu coloco o artefato, eu coloco ele como o principal centro da história, né? Como o Senhor dos Anéis fez, sabe? Tipo, porque como... Ô, oh, imagino...
1: Taverneiro, cara, posso te interromper rapidinho só pra fazer um elogio foda a você? É. Cara, é o seguinte, o Taverneiro fez uma coisa na mesa dele, que eu nunca vi ninguém fazer e eu achei isso foda pra caramba. Ele criou artefatos vivos. Ele criou uns seres, e até... Taverneiro, você vai contar depois, cara Mas ele criou uns seres que tinham o poder de se teleportar Não só no mundo, só que entre planos E esses seres eram muito poderosos E os personagens tinham que escolher Quais desses seres eles iam atrás Eles iam se aliar pra conseguir Dominar a política local Pra conseguir fazer o mundo fluir ao seu redor E dominar as guerras e até atingir seus objetivos Vai lá, Taverneiro A bola é com você, cara Pode falar o que você quiser é, Essa
0: aventura que eu mestrei aqui Que o é o Bar obrigado aí pelo elogio Mas eu chamava ele de andarilho né? porque um dos motivos das minhas campanhas que eu gosto de passar para os personagens é que a dificuldade de locomoção como a gente estava conversando aqui é um empecilho muito grande, muito grande, cara. Eles não conseguem chegar nos lugares, eles pegam tipo sei lá 15, 20 dias de viagem para chegar em determinado lugar. E esses andarilhos, eles é, primeiro que é uma coisa para deixar clara, eu proíbo qualquer Magia de teletransporte <risos> O Vardo sabe disso Não existe essa magia no meu mundo E por eu achar isso tão poderoso Tão poderoso Eu coloquei isso em algumas criaturas né, que eu chamava ela de andarilhos, que são essas criaturas que conseguem teletransportar de um lugar para o outro. Então, existiam vários andarilhos, na verdade 13 para ser mais exato. E os personagens sabiam dessas 13 pessoas e eram de reinos diferentes, raças diferentes, tinham interesses diferentes. Um era uns eram bandidos, outros não. Então, os personagens tinham que saber com quem se aliar e escolher com quem se aliar desses personagens, né? E eles não gostavam um do outro, uns não gostavam, uns já tinham se cruzado Outros não, então é isso. Se torna personagens únicos, sabe? É, mas eu não considero eles artefatos. Você Considera, bardo? Nossa, cara,
1: eu considero porque tinha uma personagem. Eu não lembro o nome dela, gente. Vocês vão me desculpar.
0: Ela era uma rogue e ela tinha
1: duas adagas que pegavam fogo, cara. E aí, meu, você imagina essa mulher no combate se teleportando, indo para as costas do inimigo e papá esfaqueando ele se teleportava antes do inimigo girar a espada dele e batia nele do outro lado. Se teleportava para longe, sabe? Cara, nossa, era muito ali. Nossa, é absurdo, cara. Eu não sei da onde veio essa inspiração pra você... Mas ficou muito foda... Na minha cabeça, logicamente, a batalha... Gente, desculpa, até... Eu sei que é meio difícil explicar... Mas ficou muito massa o visual dela, sabe... Era... Ela era uma rogue... Só que as lâminas dela tinham como se fosse lava, sabe... Enquanto ela se movia, pegavam um fogo... isso é um efeito visual muito legal... Que você pode colocar na mesa, gente... É muito
0: bacana mesmo... É, ela é uma rogue, na verdade... Ela, Essa personagem específica que o Baru tá falando... A história quase se ro- começou a rodar em volta dela... Porque os outros eram nascidos normais e essa nasceu no lapso temporal dessa viagem, né? E ela era a única que controlava esse teletransporte com perfeição, assim. Os outros eram quase imperfeitos no teleporte, mas ela controlava isso com perfeição. Uma perfeição tão grande que ela conseguia viajar... Entre aspas... No tempo, assim... Não era muito no tempo... Era entre os planos... Mas ela conseguia fazer... Essa viagem temporal... E ela era um elemental de fogo, assim... Era um meio elemental de fogo, na verdade... Então... Era um personagem bem bacana mesmo... Ela era um logo... E carregava duas adagas flamejantes... Então... Tá vendo... Não é que não existe magia no meu mundo... Quer dizer que ela é muito rara de ser encontrada, né... Personagens com teleporte... E com essa habilidade tão grande... É óbvio que eles iriam achar alguma maneira de encontrar... Um ou outro item mágico Que favorecesse a vida deles né? E facilmente eles conseguiriam isso Então, o que eu falo pra você Mestre aí, que tá começando Que tá pensando em criar um mundo e, e a ideia dessa conversa é isso É o começo da criação de mundo Pra ver os pontos que você deve ter atenção Pra ver os pontos que você tem que tomar cuidado Pra ver os pontos onde é que você tem que pensar Antecipadamente, porque tudo que a gente tá falando aqui Vai acontecer na sua mesa de RPG
1: Inclusive os heróis vão abrir portais Para outros mundos, e desses portais podem sair demônios, podem sair bruxos podem sair dementadores, podem sair devoladores de mentes, então cara, você tem que estar preparado para isso o meu mundo lá de armória que eu criei lá cara, nessa aventura, era basicamente isso os heróis já tinham chegado a um poder tão grande no mundo deles, mas eles precisavam de mais poder para cumprir uma missão, e eles tiveram que viajar, foram até onde o mundo realmente caía ali onde o mundo acabava, e eles desceram uma puta de uma cascata, e eles caíram nesse mundo de armória, esse mundo de armória era um mundo muito mais antigo do que o deles, onde a magia, como eu disse já tinha sido sepultada, a magia tinha morrido, e todo mundo era dominado por uma névoa verde, só existiam alguns feudos que davam as costas para a água, no caso ou eram ligados com pequenos lagos que conseguiam sobreviver, porque a névoa não conseguia passar por cima da água e nesse mundo aí, os caras começaram a se aventurar, e eles viam que essa névoa além de sugar a magia que eles utilizavam ela passava essa magia em forma de garras e dentes para as bestas locais, então um simples coelho branco se tornavam um lobisomem serino sabe, na névoa ali, e os próprios personagens que não eram totalmente humanos começaram a ser afetados por essa névoa e foi uma parada muito legal que a gente foi desenvolvendo e até acabou virando um livro, eu digo para todos os mestres, para todos os players gente, peguem suas aventuras façam um diário aí, como o Paulo mesmo disse da mesa dele lá do 13º mar, peguem, escrevam livros a gente precisa de ter histórias legais de RPG pra gente ler, pra gente conversar
0: e é justamente essa a função da taverna apresentar esses universos pra vocês é, não deixe pra trás não, cara Comece logo o seu universo Eu comecei o meu universo assim Hoje eu sou muito metodológico Crio tudo, o, o, os personagens estão todos criados O Bardo sabe disso Eu sou meio maluco assim para criar o universo O Bardo já não é mais tranquilo Mas ele cria uma base antes Mas quando eu comecei a mestrar, gente Era meio a caralha, como eu disse... (risos) Os personagens vão andando aí, eu vou inventando de cabeça. E, gente, isso não tem problema nenhum, não, cara. Isso aí é um processo criativo fodido pra você criar futuramente, assim. Eu hoje, pra falar a verdade pra você, crio os personagens antecipadamente, crio os reinos antecipadamente. Porque eu acho que é mais fácil fazer isso do que criar ali na hora, ser pego desprevenido. Mas tem gente que se sai disso muito bem, cara. E eu me saio disso muito bem no... Vou falar a verdade, eu consigo criar vários fatores na hora, várias histórias. só tenho um problema, um pouquinho de problema com o nome, né? Porque eu acho que isso todo mestre tem. Pô, qual que é o nome desse cara? Você fica olhando assim, o jogador tentando raciocinar um nome legal para você falar. De um NPC que às vezes entrou na conversa. Ou de um irmão que o cara escolhe e pergunta, né, cara? Então você tem que ter um pouquinho ali, uma lista de nomes em mãos. Pra você colocar em um ou outro personagem. Mas isso eu é sou ruim, gente. Isso eu é sou só... ruim. <risos> Ô, <risos> Taverneiro, e agora vamos falar de mamilos,
1: vamos falar de polêmica. Game of Thrones, cara, pra você, o George R.R. R. Martin criou metodologicamente, criando lá e esboçando todo o seu mundo. Ou ele criou a moda caralha, cara?
0: Cara, ó. Eu não sei, porque pra (risos) mim, eu vou falar a verdade, esse cara é um maluco, velho. Mas, mas, tipo assim, ele, eu ainda acredito que ele tenha criado, assim. Ele Ele não criou a trama, entende? Mas ele tinha noção dos reinos, né? Ele sabia como eles iam agir, os personagens principais. Ele criou como se fosse a ficha dos personagens principais, entendeu? Ele sabe a reação de cada um, ele sabe como. Então tem personagens muito bem criados que faz essa trama funcionar. Eu eu acho que ele fez desse jeito. Mas a trama em si foi acontecendo ao longo do tempo. Foi acontecendo com o passar que ele foi escrevendo. Não acredito que Ah, ele planejou tudo isso, não. Porque se ele planejou tudo isso, cara.
1: Ele é um gênio, né, cara? Mas, o o Taverneiro, assim, o ponto legal dele, que a gente não falou muito, é em relação às ambientações, que a gente vai tratar em outro cast, galera. Mas, assim, é legal você estabelecer uma ordem cronológica do seu tempo, tá? Do seu mundo. Por exemplo, como são as estações? Ele tem outono, inverno, verão, primavera? Ou ele é diferente? Igual no Game of Thrones, o próprio Martin, ele falou, cara, que tipo, o verão é uma... Vem, tipo, o planeta fica perto do sol lá e por um longo tempo, aí depois vem o inverno, a friaca fodida que os caras passam ali mais de 100 anos debaixo de neve, sabe? É uma coisa que nós falamos até no Game of Thrones. Então estabeleça isso no seu mundo também. O que que pode acontecer se o sol ou se a lua ficar vermelha durante três noites seguidas? O que que aconteceria se um cometa passasse perto do seu mundo e os heróis pudessem ver aquela... Puta daquela bola pegando fogo. Será que isso daí seria um sinal para os magos vermelhos dominarem o mundo? Será que isso daí seria um sinal que os demônios estão chegando? Ou o que você poderia criar na sua mesa? Então são coisas assim, que eventos que você pode colocar no seu mundo. Mesmo a chegada do inverno pode ser uma coisa legal de se tratar. E é uma coisa bacana que você vai ter que descobrir como você vai aproveitar sendo mestre. Aqui na taverna a gente dá algumas dicas. Nós vamos falar sobre ambientações, Uma coisa que eu faço também. É participar de eventos de aventura para ver como é que eu, como sendo personagem, iria me locomover na lama Hoje a gente tem, tipo, todo o aparato pra você uh, rastejar numa lama Só que, meu, como é que seria um guerreiro de full plate rastejando numa lama pra entrar no covil de um beholder, por exemplo Ou mesmo de um Lord Vampiro Como que ele conseguiria, cara, carregar 40kg de armadura, 50kg aí, nas costas isso você tem que estabelecer também no seu mundo. E é uma coisa legal que porque você limita um pouco seus players. Aquele player que geralmente chega no Covid, quando vai pegar o tesouro, sai dali com 5 mil peças de ouro, com três espadas e mais uma armadura nas costas. Gente, isso aí não existe, sabe? O cara tem que forçar o player a tomar a decisão que ele quer. Se ele tiver, se ele quiser carregar ouro, ele vai ter que deixar a ração dele para trás. Vai ter que deixar alguma coisa para
0: trás. É não, é, não é tão fácil colocar tudo dentro da bolsa assim, não é bag de MMO não, né? <risos> uh-huh. Ai, Bardo, mas o papo tá muito bom, tá muito bom, mas eu tenho que criar o meu mundo aqui. Então, última música e vamos fechar essa taverna.
1: Beleza, taverneiro. Falou galera, tchau, tchau. Até mais,
0: galera. Tchau, tchau.